0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de lunes ya es 10 de octubre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que nos permiten hacerles compañía en estos micrófonos, los de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, estoy muy contenta de estar de regreso a la conducción después de un fin de semana eh, pues, pasado por un poco de lluvia y frío, ¿no? Eh, tuvimos que permanecer en casita y bueno, pues ya nos eh, estamos de regreso en las actividades ordinarias. Gracias a usted por acompañarnos en las frecuencias de Radio Universidad, como cada mañana, en el 88.5 de FM. 1190 de AM con cobertura en la ciudad capital y además el 91.9 FM, nuestra tercera radiodifusora que tiene como sede la ciudad de Matehuala y nos permite llegar a diferentes espacios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. No podemos dejar de mencionar a quienes lo hacen a través de la maravilla que es el internet en radio y televisión.uslp.mx. Y a quienes también, de manera diferida, escuchan nuestro podcast en el canal UASLP, en la plataforma de Spotify. Cada mañana, de lunes a viernes, colocamos ahí también nuestro producto. Por si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharlo, bueno, ya lo sabe, ahí también nos encuentra. Son las eh, nueve de la mañana, ya con dos minutos. Es un fresco despertar de semana, inicio de semana, De nueva cuenta con un poquito de lluvia en la ciudad capital, más adelante le traería a usted el detalle del clima con el reporte que nos ofrece el Bariclim UASLP, pero lo que sí les recomiendo pues es salir con los implementos necesarios, si no ha salido todavía de casa, para poder hacer frente a estas condiciones climatológicas. Hay que llevar su chamarra, el impermeable o el paraguas, ¿verdad?, por si llegan a registrarse un poco más copiosas. Precipitaciones pluviales. Le cuento en este sentido que, eh, pues, tenemos además nuestras secciones de siempre, como diversos invitados que a lo largo de la siguiente hora estarán participando en nuestros micrófonos. Tal es el caso del maestro Oscar Fernández Pérez Tejada, quien es director de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Él y la licenciada Patricia Flores Blavier, quien es directora de Fomento Editorial y Publicaciones, nos van a brindar los detalles de lo que es la realización de la sexta Feria del Libro UASLP en Tamasunchale, que el día de mañana arranca en esta región potosina. Un éxito, por cierto, la Feria en Río Verde. Muchísimas gracias a todos los lectores y lectoras que eh, se acercaron para solicitar ejemplares. Gracias a ellos es un éxito la realización de las Ferias del Libro UASLP en los municipios potosinos, y bueno, pues ahora toca el turno a Tamas Unchale. Eh, También le platico a usted que el licenciado Fernando López Serna, egresado de la Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, nos estará acompañando eh, para hablar acerca de su participación en el ciclo de conferencias titulado Usos de la Antropología Social en los Estudios de Violencia, Crimen y Justicia, esto será a las 9.30 de la mañana y eh, a las 9.45 tendremos nuestra sección cultural, para lo cual eh, se va a abrir este micrófono a integrantes de Iris Producciones. Paola Angélica López Recendis, Brian Alejandro Montalvo Ponce y Mariana de Pablos Vélez López nos van a platicar sobre su participación en el quinto Festival de Cine UASLP. ...donde será proyectado su corto titulado El Sueño de Macbeth. Así es que con esto y las secciones de costumbre daremos forma a la emisión del día de hoy, lunes 10 de octubre del año 2022 de Conexión Universitaria. Gracias a Ángel que hoy nos está acompañando en los controles técnicos, a nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, que también ya está puesto para ser parte de este espacio de información... Y a mi compañera Guadalupe Guevara, que en unos instantes más estará con nosotros para darnos y ofrecernos este reporte de las noticias universitarias. Son las 9 de la mañana ya con 5 minutos. No olvide que tenemos una línea de comunicación abierta para recibir sus sugerencias y comentarios. Nos puede llamar al 444-826-1347-48 o en su caso dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook Conexión Universitaria UASLP. Iniciamos ahora.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno, en unos instantes estará con nosotros eh, Alejandrina Dalemese desde el Bariclim UASLP para compartirnos el pronóstico de los siguientes días. Lo que eh, parece es que sí va a seguir el frío en territorio mexicano, así como ligeras precipitaciones pluviales para el caso de la ciudad de San Luis Potosí. No olvide además, si lo relacionamos con las cuestiones de salud, que eh, pues ya también se está llevando a cabo la campaña de vacunación contra influenza, es importante que eh, pues llevemos a cabo la aplicación de este inmunológico y por ello reiteramos el llamado a la población que está en edad de recibir esta vacuna a que se acerque a los diferentes módulos que han sido habilitados en eh, espacios por lo que es mm, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí los servicios de salud para eh, pues protegernos para cuidarnos. Para evitar enfermar, este, eh, pues es justamente, es una de las invitaciones que hacemos a nuestra audiencia. Ya por ahí, desde la semana pasada, comenzó a circular la información en este sentido. Y hay eh, pues diversos espacios en los que se lleva a cabo la aplicación gratuita de esta vacuna contra la influenza. Y vamos ahora sí a los temas de, del clima. Bienvenida, muy buenos días, Alejandrina. Qué
3: gusto saludarte en este inicio de semana, Natalia. Le traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 10 al 11 de octubre. En general para esta semana tendremos cielos mayormente nublados en la mayor parte del territorio nacional con lapsos de sol de importancia, vientos ligeros a moderados para la mayor parte del estado y estas condiciones se presentan debido a la entrada de un canal de baja presión asociada con un frente frío el número 3 a una masa de aire frío en conjunto con la tormenta tropical Julia. Esto propiciará eventos de precipitaciones ligeras a moderadas, con eventos, de, con eventos en gran parte de nuestro estado de llovizna, especialmente para las zonas serranas, así como bajas temperaturas en las zonas altas de la sierra. Ahora sí, desglosando por zona en el altiplano Potosima, estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 13 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 15 km por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones aisladas en zonas de la sierra. y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente nublados con algunos intervalos de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, para la mayor parte de este lunes. Y en la Huasteca Potosina estarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales generalizadas especialmente en zonas de la sierra, la mayor parte de este lunes. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones puntuales aisladas para este lunes, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días... Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay que tener precaución por las bajas temperaturas, sobre todo en la región del altiplano y centro, además en las zonas altas de la sierra de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, muchísimas gracias Alejandrina, saludos hasta el Bariclimo SLP y estaremos de regreso el próximo miércoles con más información.
3: Bonito inicio de semana, gracias.
1: Gracias, 9 de la mañana ya con 11 minutos y tenemos más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Hoy nos acompaña Guadalupe Guevara con el reporte de las noticias universitarias. ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días.
4: Con el gusto de saludarte, Talia, y a toda la gente que está pendiente de este espacio. Mandamos un saludo a mi compañera América Reyes, que hoy anda por ahí haciendo unas cuestiones más personales. Hoy les detallamos rápidamente que... Pues tener un pitch efectivo y adecuado, así da posibilidades de compartir una idea de negocio en cualquier momento y en cualquier lugar. Así lo detalló Alejandro Trejo, fundador de Inseti Project Nutrition Sostenible, una empresa que surgió del ejercicio San Luis Emprende, promovido por la División de Vinculación donde se presentaron alrededor de 500 proyectos en este ejercicio y pues esto lo detalló en la conferencia eh, este joven emprendedor que está pues incentivando a todos los estudiantes a explorar estas posibilidades de emprender, de creer en sus proyectos y pues esto dentro de las actividades de la semana institucional de emprendimiento que lleva a cabo la universidad, se presentó este joven en eh, pues eh, distintos campos de la universidad, en todos los prácticamente en todos los campus externos, en Matehuala, en Valles y en, en Río Verde, en los campus foráneos, todo un éxito, todo el ejercicio que llevó a cabo de PISH efectivo y pues eh, ahora sí que enhorabuena, esperemos que los estudiantes hayan entendido el mensaje para que ellos hagan crecer la economía de nuestro país y pues crean en sus proyectos. En más información detallar también que saber qué significa para los egresados, docentes, trabajadores y estudiantes el haber circulado, haber pasado por las aulas de la Facultad del Hábitat, es el objetivo de la convocatoria Ser y Estar en el Hábitat. Esta convocatoria busca recuperar la memoria de los 50 años de fundación de esta entidad de la USLP ...y pues está solicitando a todos aquellos egresados y pues personas jubiladas a que envíen videos, fotografías o algún escrito con las memorias de lo que representó haber estado en las aulas de la Facultad del Hábitat. Cumple 50 años y bueno, esta convocatoria completa, si es que la quieren conocer más detalladamente, la pueden consultar a través de eh, habitat.uaslp.mx, que es el portal, o a través de las redes de Facultad del Hábitat UASLP y simplemente les detallamos que el 21 de octubre de este año... Pues era fecha límite para hacer entrega de videos, fotografías o escritos recordando el tiempo eh, de haber estado en la Facultad del Hábitat y enhorabuena por esos 50 años que cumple esa
1: entidad. Y ojalá que la audiencia que nos esté escuchando y que conozca personas que han egresado de esta entidad académica, pues nos ayuden a correr la voz para que manden sus experiencias, sus fotos, sus videos, sus textos. Y esto se convierta en una verdadera celebración con eh, todas esas generaciones que pasaron por las aulas de la emblemática Facultad del Hábitat. Creo que hasta quienes no estudiábamos ahí, en ocasiones nos eh, tocaba asistir a la zona universitaria a estudiar inglés, por ejemplo. En mi caso fuimos esa primera generación que nos tocó el DUI y ahí eran las clases y no, esto nos permitió pues conocer estudiantes del hábitat eh, con quienes entablamos una excelente relación de amistad. Y por ello mismo nos tocó disfrutar de estas instalaciones y de este espacio universitario tan único y tan particular. Así es que reiteramos, Lupita, esa invitación para que todas y todos participen de la convocatoria.
4: Así es, la fecha límite, 21 de octubre. Y bueno, decir también que esta universidad, a través de la Facultad de Medicina, en colaboración con la Embajada de Francia en México y el Instituto Pauster de la Universidad de Queens y ah, también el COPOSIT, Llevaron a cabo el simposio de enfermedades infecciosas epidémicas y emergentes en la Facultad de Medicina y el rector de la universidad, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, destacó pues, la diversidad de entidades que organizan este evento y añadió que la ciencia ha cambiado de manera radical en los últimos años luego de pues avances en diversas áreas y dijo ha sido gracias a todo el trabajo interdisciplinario y colaborativo que se ha dado. Por todo el mundo. Y bueno, detallar también que esta casa de estudios va a conservar dos bienes patrimoniales que pertenecieron al doctor Francisco de Asís Castro, un estudiante, fue un estudiante sobresaliente del seminario guadalupano Josefino allá por los años de 1874 y 1892. Ahora este patrimonio se integra a la institución, a la USLP, y hubo una donación que comprende documentos personales, así como un fósil denominado Guadriella, que pues tiene una antigüedad de más de 100 años y que fue localizado en 2005 en Grecia, a una altitud de 850 metros. El origen de este fósil habla de los primeros vertebrados, y este fósil se integra al, al patrimonio del museo de sitio de esta universidad, así que pues pronto también podremos ver exhibida esta pieza en el museo de esta casa de estudios, Talia.
1: Y gracias a la familia Matalucio que llevó a cabo estas donaciones, Lupita, para acrecentar, el patrimonio universitario y el patrimonio también de la humanidad. Como bien lo refieres, muy pronto los podremos apreciar. Eh, hay fotografías ya en nuestras redes sociales oficiales de la USLP y algunos medios de comunicación también llevaron a cabo la difusión de este material. Por si usted quiere saber más o menos cómo se ven, bueno, pues ahí están las imágenes. Eh, busque en nuestra página noticias.uslp.mx y ahí va a encontrar este material al que hacemos referencia Lupita.
4: Así es y bueno decir también que ya está todo listo para que hoy arranque el quinto festival de cine de esta casa de estudios, se va a llevar a cabo hasta el próximo 4 de octubre a partir de hoy y bueno un escaparate que permitirá difundir el séptimo arte de México A través, pues usted lo sabe, hay un atractivo programa que está contemplando invitados, películas, documentales, cortometrajes, charlas, talleres... Y la entrega de un reconocimiento que será a la primera actriz Julieta Gurrola luego de 40 años de trayectoria artística en teatro, cine y televisión. Y bueno, este evento de la entrega del premio será el próximo viernes 14 a las 19 horas en el patio del edificio Roncon Central y va a contar con la presencia, por supuesto, de la Orquesta Sinfónica Universitaria y la cantante Cecilia Toussaint estará presente aquí en San Luis Potosí, el próximo 14 de octubre. Por lo pronto, hoy, cerca de las 19 horas, las 7 de la noche, arranca el Festival de Cine con el filme La Civil, de la directora Teodora Mihai y bueno, estará exhibiéndose esta película en el patio del edificio central a partir, le digo, de las 7 de la noche, la entrada es totalmente libre y acudirá la actriz mexicana Arcelia Ramírez. Así que, Talia, pues todos listos
1: para el cine hoy por la noche. Así es, Lupita, y que sigan las redes sociales oficiales, Festival de Cine UASLP, en, eh, están, en Cultura Facebook, UASLP. están en Facebook y están en Twitter también, Cultura UASLP, Cine Club UASLP y por supuesto las de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta semana todos estaremos enfocados en llevar a cabo la difusión y la publicación de toda la información relativa a este gran evento como lo es el Festival de Cine que nuestra institución lleva a cabo a través de lo que es la Secretaría de Difusión Cultural que encabeza la licenciada Cintia Vallemid y eh, también como directora de este evento la licenciada Marta Márquez, eh, así es, saludos a ellas y enhorabuena porque ya llegó el momento, ya hoy es el día, arrancan talleres, arranca eh, la proyección de películas, vendrá muestra de, por, de cortometrajes, premiación también, charlas, mañanas creativas, entre otras cuestiones. Son las 9.20, Lupita, te quiero agradecer tu presencia. Gracias. Mañana estarás de regreso. Sí, mañana nos escuchamos. Hasta pronto. Hasta la próxima 9 con 20. Seguimos.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya está en la línea telefónica y nos acompaña desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, lo que es nuestro campus Tamazunchale, el eh, director de esta entidad. Se trata del maestro Oscar Fernando Perdón, Oscar Fernández Pérez Tejada. Muy buenos días, maestro. Muy buenos
5: días, muy buenos días a las órdenes. Saludos, desde
1: Unchale. Muchas gracias. gracias. Sabemos que ya eh, la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones está preparando todos los detalles para que el día de mañana arranque de manera formal la sexta feria del libro UASL Penta Masunchale. ¿Qué nos puede decir sobre la expectativa que hay respecto a este evento y pues hacer esa invitación a que el público que vive en la zona esté presente ahí en la plaza principal de este municipio.
6: Pues
5: sí, sí, fíjate que muy contento, muy contento porque pues después de estos dos años que, que eh, por motivo de la pandemia no no pudimos tener la feria acá, este regresa, regresa y es... Eh, y pues con altas expectativas, tengo conocimiento que la Huasteca Sur y Tamazunchal es una muy buena plaza. Y, y en este tenor, cuando platicamos con la maestra Patricia, pues eh, nos encantó la idea, poder coordinar todo ello. Nos acercamos a las autoridades municipales y también muy contentos de, de que esto podamos recibirle efectivamente hoy andaremos por ahí en toda la logística de colocación y mañana estaremos arrancando el día Eh, Acá en Aguasteca Sur, número 6
1: Sí, y eh, estaremos esperando O esperaríamos que no solo los estudiantes universitarios Sino también el público en general De todas las edades Vaya y adquiera los ejemplares que le hagan falta
5: Así es, así es El el ayuntamiento nos está ayudando también Con la difusión para toda la población en general Y y esa ha sido la la invitación que hemos estado realizando que, Que no solo son ejemplares para la comunidad universitaria, sino que es ahí que una gran diversidad y pues es una excelente oportunidad de que puedan acudir y que puedan es, adquirir los ejemplares del interés y además pues con, con precios muy por debajo de lo que de manera normal pudieran estar en el
1: mercado. Gracias maestro, si te parece voy a recibir también a la licenciada Patricia Flores Blavier, directora de fomento editorial y publicaciones de la librería USLP, que es la entidad eh, responsable de la organización de este evento, la Sexta Feria del Libro USLP en Tamás Unchale. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, creí que estábamos al aire hace un momentito, pero pero bueno, estamos listos. Gracias. La, el, Talia Corpus, me da mucho gusto saludarte, igual, por supuesto, al auditorio de Radio Universidad, eh, eh, reemprendemos este proyecto de las ferias regionales venimos de una feria muy exitosa en Río Verde nos fue muy bien en términos de asistencia de público de venta de libros ahora vamos a Eh, esperamos que el clima sea benévolo con, con nosotros porque está muy lluvioso dice, bien dice el director de la unidad académica un chale, el doctor Oscar Pérez Tejada dice, en Masunchal, cuando llueve como si abrieras una llave y no la puedes cerrar. <risa> pero, pero bueno, pues la idea es que van más de cinco mil ejemplares, muchos de ellos de literatura infantil y juvenil, a precios razonables, digamos, hemos buscado que en nuestros distribuidores nos surtan material a precio ...a un precio módico para que la gente pueda acercarse a los libros... ...cuál llevamos material para eh, estudiantes de grado, de posgrado... ...material especializado... Eh, ...hemos seleccionado una gran cantidad de títulos... ...en total son aproximadamente cuatro mil
2: ochocientos...
7: ...los que nos pueden... ...volúmenes más bien, que nos pueden eh, ayudar a ofrecerle al público de la región pues materiales accesibles, interesantes y sobre todo que les sean útiles para su espectro personal y por supuesto para su espectro académico.
1: Muy bien, ¿cuándo inicia la feria? Creo que nos ha faltado decir las fechas de realización de este evento, In, Patti.
7: Iniciamos mañana y eh, mañana martes. Iniciamos, inauguramos a las 12 del día con la presencia de el director de... La unidad académica de Tamas Unchales, doctor Oscar Pérez Tejada, y también con la presencia de autoridades de la presidencia municipal que nos están apoyando para la realización de este evento. Y concluimos el domingo. Eh, la idea es hacer una feria corta, breve, pero porque el clima no nos va a ayudar mucho. Eh, uh-huh. El clima va a variar hasta dentro de unos 10 días. Entonces, Bueno, pues esperamos que en el transcurso de estos días precisamente, pues podamos hacer funcionar la feria, sobre todo porque está ubicada en la plaza principal, en el en el jardín de Tamazunchale, frente a la presidencia municipal, ahí vamos a estar instalados, y entonces bueno, pues es un evento al aire libre, de acceso por supuesto gratuito a todo público, habrá eventos culturales, habrá todo tipo de actividades, pero sobre todo lo que habrá son libros.
1: Perfecto. De 10 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido, ¿verdad? Es el horario ah, que ustedes manejan ya. en las ferias, Pati.
7: Iniciamos tempranito, no muy tempranito porque no es eh, del agrado del público, pero de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahí y,
1: está. ¿Y cuáles son las facilidades de pago para la comunidad UASLP de la zona Huasteca Sur?
7: está muy interesante porque para todo el público tenemos tarjetas de crédito, venta al contado, y para la población universitaria tenemos uno, 20% de descuento, dos, descuento vía nómina, pago con vales, y bueno, por supuesto, pago en efectivo y con tarjeta de crédito. Entonces es muy cómodo tener este sistema de descuento vía nómina, que no es un descuento de jalón, sino que es un descuento que se dan va dando, eh, llamémosle de cada quincena, entonces resulta muy cómodo y resulta accesible para el público universitario.
1: Muy bien, muchísimas gracias licenciada Patricia Flores por contestar esta llamada, directora de Fomento Editorial y Publicaciones. Esperamos y sabemos que la feria será un éxito con todo y las condiciones climatológicas. Ojalá que el público no deje de acercarse y de llevarse a casa a esos ejemplares que sean de su agrado.
7: Pues estamos saliendo ya en un momentito más. Y pues te estaremos contando cómo va la Feria del Libro de Tamazuchal Gracias, Talia Corpus.
1: Gracias, Pati. Un abrazo y excelente viaje hacia la Huasteca Sur del Estado Potosino. Y en la línea telefónica también está el maestro Oscar Fernández, Fernández Pérez Tejada, a quien le agradezco que nos haya regalado estos minutos para conexión universitaria.
5: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, este, qué importante estar el día de hoy acá platicando sobre esta. Este evento tan importante para nosotros, hay muchas expectativas, estoy seguro que que como siempre eh, ha estado lluvioso y hay un evento de la universidad y y el agua para para que lo podamos llevar a cabo y esta no será la excepción y y creemos, como tú lo indicas, que que será todo un éxito.
1: Eh, Maestro, me gustaría preguntarle, ¿quién es el alcalde? ¿Cuál es el nombre, verdad, del presidente municipal que ha además apoyado, como nos decía, la difusión de nuestro evento. ¿A quién hay que darle las gracias también?
5: Sí, sí, efectivamente, pues un agradecimiento profundo al ingeniero José Luis Mesa Vidales, alcalde de, de Tamazul Chale, que, que además pues es egresado de nuestra máxima casa de estudios este, de ingeniería y, y siempre, siempre, la verdad, que hemos acudido con él inmediatamente, este, pues como egresado, nos apoya y en este tenor pues le dio mucho gusto que pudiera estar la feria del libro en Tamazunchale, a él le tocó la la número 5 siendo funcionario público y hoy como alcalde pues pues, sin lugar a dudas nos está ayudando ayudando bastante y estará presente el día de mañana por ahí en la inauguración dirigiendo más palabras a, a los asistentes
1: Perfecto, muy bien pues muchas gracias de nueva cuenta y felicidades por sumarse a estas iniciativas que promueven El gusto por la lectura, por los libros para todas las edades, ya lo hemos dicho, desde niños hasta temas más específicos relacionados con las carreras que se cursan en el campus y literatura para el público en general. Gracias, maestro Oscar Fernández Pérez Tejada, director de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur.
5: El agradecimiento es mío. Muy buen día. Saludos a Talía y a todo tu auditorio.
1: Gracias. Hasta la próxima. 9 de la mañana ya con 30 minutos nos vamos corriendo una pausa. Estamos de regreso enseguida con más. Esto es Conexión Universitaria.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Para continuar esta mañana con la presencia de invitados en Conexión Universitaria, saludo y doy la bienvenida al licenciado Fernando López Serna, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente de la licenciatura en Antropología, y está a punto de participar en un evento que lleva por título Noveno ciclo de conferencias, los usos de la antropología social en los estudios de violencia, crimen y justicia. Bienvenido, gracias por estar acá.
8: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí que estamos aquí en, contigo acompañándote. Este Es un gusto y un no volver aquí a, a San Luis, ahora en este tipo de eventos que nos invitan como egresado. Este es un gusto volver a casa, diríamos aquí, es un gusto volver a casa.
1: Y lo dices porque ya nos enteramos que andas un poco lejos del centro del país, radicas ahora en Chiapas.
8: Sí, ahora sí que estamos allá en el Instituto de Chiapas, en lo que es INFA, estamos allá apoyando en el instituto, en la universidad, ahora nos toca representar el INFA, pero ahora es un gusto volver aquí a a nuestra máxima casa de estudios, ahora sí en el Centenario, Caminos al Centenario, Ahora sí que nos toca dar una plática motivacional a los chicos, de, principalmente de Antropología Social uh-huh. y Criminología.
1: Eh, ¿De qué generación eres, Fernando? Si sí, se puede saber, Claro ¿verdad? que sí.
8: <risa> somos Generación 2017. Somos Generación 2017 de Antropología Social de aquí de la Autónoma.
1: Eh, Egresaste en el 21, entonces.
8: Sí, sí, sí. Ahora sí que fresquecito aquí andamos, pero ya como llegamos nos fuimos, nos fuimos para Chiapas y después regresamos aquí a San Luis a apoyar.
1: Y el título de tu charla es metodologías, metodologías Antropológicas Aplicadas para Investigaciones Criminológicas, ¿verdad? Sí,
8: efectivamente
1: ¿Cómo te especializaste en esto?
8: Principalmente con las investigaciones que nos dieron aquí en la Facultad de, de Humanidades como nos dieron Etnografía yo dije desde un, desde un principio que va ah, vamos a cambiar un poquito de los temas de indigenismo, vamos a temas actuales, que es la criminalidad por eso desde un inicio dije, no pues esta plática debe que ser un poquito motivacional para los chicos de lo que es una nueva metodología, una metodología que tenemos que ir a campo a esos lugares donde los investigadores nunca han ido porque hemos leído muchos libros pero ya son de 1995 al 2000, pero ahora faltan libros actuales, ¿Cómo hacer práctica de campo en ese tipo de contextos
1: ¿Y cómo se desarrolla la antropología con la criminología? Pareciera que no puede, no no son no hay punto de, de engrane, ¿no? de, de trabajo conjunto, pero tú hoy nos vienes a decir sí, y sí existe, y sí se está haciendo, ¿no?
8: Sí, ahora sí que de un inicio la criminología nació gracias de la antropología. Ahora sí que es la hija de lo que es la antropología, ya que en un congreso de criminolo- de antropología social Ajá. nace lo que es la, criminolo- la antropología criminológica que da paso después a lo a lo criminológico.
1: Y en tu caso, ¿cómo llegaste a este Instituto de Formación Académica, INFA y Sociedad Mexicana de Criminología?
8: Principalmente yo llego al INFA gracias a un contacto que me hacen llegar por una investigación, ya uh-huh. que hay muy pocos jóvenes que les interesa este tipo de, de investigaciones. Mucha gente no le gusta hacer esas investigaciones, claro está... Por el tipo de riesgo que podemos tener nosotros como investigación, ya que vamos al lugar de los hechos, vamos al lugar con las personas, vamos a interactuar con las personas. Es por eso que la gente no le llama la atención o tiene miedo de que suceda algún peligro, pues gracias a Dios estamos aquí en San Luis, estamos aquí vivos platicando contigo.
1: (risa) Claro, y entonces tu desarrollo profesional ha sido allá en Chiapas.
8: Allá en Chiapas y aquí en San Luis y también en diversas partes de la de la República como andamos también con la apoyando desde la parte de la antropología forense, como yo soy especialista en antropología forense uh-huh. de parte del InfA, ahora sí que ahí nos hicieron el contacto para que estuvieramos apoyando en diferentes tipos de casos de alguna usamenta, en alguna fosa clandestina nos toca apoyar a nosotros.
1: Y desafortunadamente, pues desde hace ya más de una década eso es una realidad en México, ¿no? que inclusive cada vez es más visible, a lo mejor antes pasaba, pero no todos lo sabíamos o no todos estábamos enterados y hoy esto pues sucede de manera recurrente en nuestro país.
8: Sí, lamentablemente diremos acá, este, México ya es una fosa clandestina a nivel tamaño grande, o sea, ya en cualquier lado encontramos, antes era como tú comentabas, antes era muy extraño decir, ya ah, encontramos una fosa, encontramos un cadáver, pero ahora es algo ya común, uh-huh. ya en esta semana pasó un hallazgo en el río Españita, decimos, hombre, antes era muy extraño, ahora es como cotidiano, lamentablemente. Uh-huh. Pero así ahora sí que, volviendo un poquito al tema, este cómo relaciona la antropología con la crinología pues gracias a Dios tenemos un contacto directo, ya que somos un equipo multidisciplinario. Y para hacer ese tipo de investigaciones, como un tema, como algo que va a tocar en la, este jueves, sí. este, vamos a hablar de cómo los estudiantes o investigadores que quieran tomar este, esta rama, cómo acercarse más a la gente, cómo no, te, no tenerle miedo a la demás gente. Porque lamentablemente ya hay investigaciones que se basan en libros y ahora queremos volver a retomar lo que es la antropología social directamente con la criminología, pero ya en campo, uh-huh. ya dejando un poco de lo que son los libros, ir directo a, con nuestro informante, con nuestra información fresca, que es las personas con las entrevistas.
1: Muy bien, y recuérdanos dónde se va a llevar a cabo esta charla, día, hora y lugar, para que pues los, por lo pronto los estudiantes verdad, anoten sí, sí. la fecha y estén ahí participando.
8: Sí, ahora sí que los invitamos este jueves, que es 13 de octubre, del 2022 a las 13 horas a 14 media hora nos vamos a estar ahí comunicando ahora sí vía um, zoom y también de de forma, este presencial uh-huh. desde la facultad de humanidades desde el auditorio
1: muy bien eh, licenciado Fernando López Serna ya está todo listo para esta conferencia que vas a dictar qué se siente regresar a la UACLP ahora con este pues <risa> con esta característica no ya no ya como egresado y además para interactuar con los que ahora se forman en esta licenciatura.
8: Es un gusto y una felicidad ya que estamos motivando motivando yo así más que nada regresarle un poco a la autónoma de lo que nos has dado. Ahora sí que la autónoma nos dio muchas cosas a nosotros desde mi papá que está de docente aquí en la facultad de derecho ahora sí será un poco regresado a lo que la autónoma nos dio a nosotros.
1: Perfecto pues muchas felicidades <risa> y bienvenido de nuevo a Cuenta Casa. Gracias. Porque el orgullo va a ser el EP se lleva a todas partes ¿no? Siempre se veo con la chamarra bien puesta, estas las de Unimanía seguramente. Sí, produ- producto oficial. Pues gracias por habernos acompañado y eh, esperemos que sea un éxito esta presentación. Felicidades también por lo que has logrado.
8: Muchas gracias.
1: Y ya para concluir con este bloque, señalar que también el próximo 25 de octubre será el turno de la doctora Araceli Mendieta Ramírez, quien va a hablar sobre reflexiones sobre la violencia desde la antropología ella viene con la representación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Y para mayores informes, pueden comunicarse con el doctor Leonardo Márquez Mireles al correo electrónico leonardo emm arroba uaslp.mx. Le reitero, está en desarrollo el noveno ciclo de conferencias, los usos de la antropología social en los estudios de violencia, crimen y justicia, en el marco, además de lo que es el 20 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Así las cosas son las 9 de la mañana ya con 40 minutos y tenemos lista nuestra siguiente sección. Le invito a escuchar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, pone a disposición de toda la comunidad universitaria de manera gratuita a través de su portal El Libro La Paz a Través de la Educación. Perspectivas para el desarrollo de una cultura de paz en México desde las instituciones de educación superior. La descarga es totalmente gratuita y es una obra que busca abonar en la cultura de la paz que debe tomarse en la educación universitaria.
2: Conexión universitaria.
6: La incidencia del cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida y al incremento de la urbanización. Por ello, este mes de octubre se invita a hacer conciencia y sensibilizar a las mujeres sobre su autocuidado a fin de mejorar el pronóstico y supervivencia de este tipo de padecimiento. Así lo destacó el doctor Diego Armando Camacho Ramírez, el ginecólogo y especialista en mama del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la U- Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó que es de suma importancia buscar la participación social orientada a tomar conciencia.
2: Conexión Universitaria.
6: La Escuela Superior de Tepeji del Río, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cumplió 20 años de vida institucional, por lo que se realizaron diversas actividades, ponencias, eventos culturales, con la finalidad de celebrar estas dos décadas de trabajo en favor de las y los estudiantes. Fue gracias a la autonomía universitaria que un 21 de julio del año 2002 iniciaron los trabajos de construcción de la Escuela Superior Tepeji con la presencia del entonces rector Juan Manuel Camacho Beltrán, el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto y Araceli Velázquez Ramírez, presidenta municipal.
2: Conexión Universitaria
6: El norte del país es una de las regiones más afectadas por las problemáticas del agua potable como contaminación, desigualdad en su distribución, falta de ordenamiento y sobreexplotación. Así lo consideraron las expertas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Veronique Sophie Avila Foucault. Argelia Salinas Sontiveros y Jimena Navarro Guevara, al participar en la Mesa Redonda, Escasez de Agua en México, análisis y propuestas ante la crisis hídrica y la inequidad, en donde las especialistas consideraron que hay un déficit de inversión pública en este rubro.
1: 9 de la mañana, ya con 43 minutos, queremos mandar muchísimas felicitaciones a la maestra Ana Neumann. Ella es docente del Departamento de Articultura de la UASLP y es que recibirá el reconocimiento por haber sido elegida eh, para eh, que se le entregue la presea al Mérito Cultural 2022 que le otorga el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Así es que a nuestra queridísima y admirada maestra Ana Neumann le mandamos una felicitación con cariño y con muchos aplausos, ¿verdad? A ver si los tenemos grabados. <risa> bueno, de los que vamos a ver los aplausos grabados, pero de verdad, enhorabuena, maestra Ana Neumann, por recibir este reconocimiento. Y también el Departamento de Articultura felicita al profesor Diego Rafael López Castillo. Él resultó ganador del concurso municipal de pintura 2022, así es que muchas felicidades a Diego Rafael López Castillo con quien hace algunos días tuvimos oportunidad de dialogar y enhorabuena por este reconocimiento que les otorga el Ayuntamiento de San Luis Potosí. 9 de la mañana ya con 44 minutos está todo listo para ir a nuestra siguiente sección, así es que le invito a escuchar ahora. La uni también es arte y cultura Y esta mañana en la cabina de Conexión Universitaria Se encuentran integrantes de Iris Producciones Saludo a Paola Angélica López Reséndiz ¿Cómo estás Paola? Buenos días Hola,
9: buen día, muy bien, gracias
1: A Mariana de Pablos Vélez López, hola ¿Cómo Hola, estás? hola, buenos días y también a Brian Alejandro Montalvo Ponce, quien ya se encuentra en cabina. Bienvenido.
10: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
1: Ustedes están eh, pues ya listos para participar en nuestro quinto Festival de Cine UASLP con la proyección del cortometraje titulado El Sueño de Macbeth. ¿Quién nos platica cómo eh, se pues, eh, llevó a cabo este proyecto eh, y pues qué expectativas hay de la participación dentro de este evento?
10: Okay, bueno, eh, principalmente el sueño de Macbeth fue algo muy innovador para nosotros porque eh, queríamos hacer algo eh, nuevo, pero como trayendo lo que ya se había hecho anteriormente que es el cine mudo, uh-huh. entonces obviamente para nosotros poder lograr esto fue una experiencia muy gratificante porque hacer cine mudo ahorita con tanta tecnología entonces fue como, ¡ah! ¿cómo lo hacemos? <risa> <risa> pero claro. finalmente se logró gracias a todo el equipo, realmente yo estoy muy agradecido con todo mi equipo todas son muy talentosas, todos nos apoyamos con los talentos que tenemos y, o sea, el resultado que tuvimos fue guau. Wow.
1: ¿Eres el director del
10: corto? Sí, junto con Nancy García.
1: Muy bien. ¿Y ustedes, chicos, son estudiantes egresados? ¿A qué se dedican? ¿Ya tienen Iris Producciones? Platíquenos un poco.
9: Pues, bueno, o sea, ya todos somos egresados. Terminamos, ¿De dónde estudiamos? Este, Ciencias de la Comunicación.
1: ¿De aquí, de la uni? Sí. Muy de bien. De la Facultad
9: de Ciencias de la Comunicación terminamos.
1: Somos colegas, entonces. <risa> oh. Sí,
9: yo creo, ¿verdad? Este... Y, pues, nada, bueno, algunos creo que ya están trabajando, otros terminamos apenas servicio social, uh-huh. pero sí nos llevó súper sorpresa esto de la nominación al festival de cine, o sea, nos emocionamos muchísimo porque no sabíamos qué tanto había impactado nuestros cortometrajes, sabíamos que a nivel, pues sí, dentro de nuestro grupo habían sido muy, muy este reconocidos, pero no sabíamos qué tan grande iba a ser el reconocimiento acerca de estos dos, uh-huh. y es que verdad que sí, somos muy creativos, o creo que tenemos elementos bastante creativos,
1: ¿Y cómo eh, surgió eh, este proyecto? ¿Fue parte de algún ejercicio de tarea o fue este, una idea que dijeron hay que llevarla a cabo porque no ir tras un sueño? ¿Qué nos puedes decir?
11: Este, sí, fue parte de un proyecto escolar. Llevábamos la materia de producción audiovisual, nos juntamos en equipo y durante todo el semestre desarrollamos cinco proyectitos audiovisuales, hicimos un, un video experimental, un video musical un stop motion, que también se va a estar presentando, y este que es un video de ficción, entonces sí, fue parte de de nuestra trayectoria de último semestre
1: en la universidad. Excelente. ¿Cuántos actores hay en el cortometraje participando?
10: Eh, Son dos actores, son grandes actrices, teníamos a Catalina López, que fue nuestra actriz principal, y también a Mariana de Pablos, que fue (risa) nuestra actriz reparto. Las dos hicieron un trabajo espectacular, la verdad, Eh, implementaron y e hicieron crecer este proyecto con sus grandes actuaciones porque pues obviamente el cine modo es muy difícil sobre todo porque tiene que ver con mucha expresión
1: claro porque pues hablan no van a decir los ojos nada, no hablan rostro no sí. habla la boca
10: exactamente y la verdad dirigirlas fue súper fácil porque las dos acataban muy bien las indicaciones que les daba y también mi, mi compañera directora Nancy García entonces fue muy muy padre porque pues tanto ver el resultado de ellas como de, de nuestras indicaciones fue muy gratificante
1: ¿Cuánto dura el corto y cuánto tiempo les llevó eh, realizarlo, no? Porque pueden ser 10, 5, 15 minutos, pero son a lo mejor meses o semanas de trabajo arduo.
9: La verdad es que el corto salió muy rápido. O sea, en un día lo creamos, la idea va a ser. O sea, guión, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero el grabarlo sí nos tomó que unos tres días aproximadamente. O sea, sí fueron todo el día estar grabando y... Mucho cansancio y mucho esfuerzo, mucha paciencia, pero se logró como en tres días acabarlo y nos quedó muy padre, la verdad.
1: Y después vino la producción, ¿verdad? La postproducción.
11: Uh-huh. Uh-huh. De esa parte ya nos ayudó también Nancy y Percy. Percy, ¿sí? uh-huh. Fer, Fer, nuestra otra compañera del de equipo. Sí. Se encargaron de la parte de, de edición, y incluyendo este esta parte de, del eh, formato cuadrado, uh-huh. eh, los subtítulos. Toda esta parte de edición también fue complicada, y, pero quedó muy para el resultado. Estamos y más difícil. que
10: nada, los, o sea, se fueron varios días porque fueron diferentes locaciones. Uh-huh. O sea, grabamos en un estudio de danza gracias a Daura que nos prestó su estudio tan bonito que tiene para poder grabar las escenas principales. También muchas gracias a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que nos prestó el estudio de televisión para poder grabar otra parte. Sí. Y también grabamos en, el, en un auditorio para la escena final.
1: Muy bien. ¿Y a quién se le ocurre la historia? Mm-hmm.
10: <risa> Pues fue como O sea fue oh, lluvia fue, de ideas y dijeron, sí. nos vamos sobre esto Desde que creamos Iris Productions eh, Siempre tuvimos como en mente Como trabajar en conjunto, entonces realmente Los guiones de nuestros cinco productos audiovisuales Fueron en conjunto uh-huh. Y también toda la producción, o sea realmente eh, Fue un intercambio de talentos Totalmente, por eso me gustó mucho trabajar Con, todo, con estas chicas, porque fueron muy talentosas Y aparte entre todos nos ayudamos Con las diferentes cuestiones que se nos presentaban
1: ¿Y eh, ya llegó para quedarse Su casa productora?
10: Pues esperemos, <risa> esperemos porque ahorita, pues obviamente ya siendo egresado, pues este, tenemos que tomar uno que otro caminito como un poco distinto, pero esperemos poder, después de esta gran experiencia en el cine, uh-huh. eh, poder retomar uno que otra vez para otro que otro eh, producto proyecto de visual.
1: Muy bien, pues la fiesta de premiación de los cortometrajes seleccionados será el próximo miércoles 12 de octubre, es la cita aquí en el patio de la autonomía. A las 8.30 de la noche, me imagino que ya también están ustedes listos, ¿verdad?, para este momento, porque, eh, pues, es importante en una trayectoria como profesionistas, como egresados de la UASLP, eh, que, eh, pues, tengan ya, y de una forma muy rápida, este tipo de reconocimientos. Sí. Felicidades, chicos. muchas Gracias. Sí, gracias. Y también sabemos que pues se va a proyectar, justo hay que hacer esa invitación. Invítenos.
10: Claro, bueno, tenemos, gracias a Dios, dos proyectos en este cine tan bonito. Mañana, 11 de octubre, tenemos la proyección del stop motion Terror para Monstruos, Ajá. que es a las 5 de la tarde en el Rafael. Y el 12 de octubre se presenta este gran proyecto que es el sueño de Macbeth, a las 5 de la tarde también. Entonces, estamos muy emocionados, son dos días y aparte también la ceremonia. Uh. <risa>
1: Excelente, mañana... 11 de octubre, 5 de la tarde, auditorio Rafael Nieto, recordar que todas las actividades eh, de proyección de películas, charlas y mañanas creativas no tienen costo dentro de nuestro festival, quinto festival de cine UASLP, que arranca el día de hoy, y eh, como bien lo referías, el 12 de octubre, el 12 de octubre tengo aquí el cartel y dice que es también a las 5 de la tarde, ¿verdad?, uh-huh. esta eh, proyección, de El Sueño de Macbeth. Pues no me resta sino agradecerles que nos hayan acompañado y felicitarlos por el resultado de su esfuerzo y su dedicación. Quizás no se imaginaron que iba a pasar esto, pero está sucediendo y eso es lo mejor, ¿no?
11: Es lo mejor, definitivamente. Sí, sí. claro.
1: Muchas felicidades, chicas. Muchas
11: gracias. Muchas gracias.
1: Felicidades. Gracias. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de nuestra sección de cultura. Les reitero que si quieres saber más sobre el Festival de Cine Huas LP, Lo busque en Facebook, en Twitter, ya se encuentran las redes sociales oficiales llevando a cabo la divulgación de todo este material relativo a nuestro gran evento que inicia el día de hoy con la presencia de la actriz Arcelia Ramírez en el patio del edificio central y eh, concluye el próximo viernes con la premiación eh, que se hará a la primera actriz mexicana Julieta de Gurrola y en el Inter estos días películas, charlas y demás dentro de este quinto Festival de Cine UASLP. Son las 9 de la mañana ya con 52 minutos. Estamos a punto de despedirnos. Lo vamos a hacer ahora con nuestra última sección. Los temas de ciencia están listos para escuchar. Eh, Soy Talia Corpus, me despido a nombre de todo el equipo que hace posible Conexión Universitaria y mañana estará de regreso en la conducción de este espacio de noticias mi compañera Guadalupe Guevara, que sea un excelente lunes 10 de octubre para todas y todos. Hasta la próxima.
6: Un astrofotógrafo en Arizona captó la espectacular imagen de una enorme columna de plasma eyectada o expulsada del sol. La foto compuesta fue creada con cientos de miles de imágenes obtenidas durante varias horas usando un telescopio especialmente modificado con múltiples filtros. La eyección de masa coronal se extendió hacia el espacio a una distancia de casi 1.6 millones de kilómetros desde la superficie solar. Esta es la eyección de masa coronal más grande que jamás haya presenciado, así lo apuntan los especialistas.
0: Conexión Universitaria.
6: El explorador web más popular del mundo, Google Chrome, lidera el ranking de los navegadores con más vulnerabilidades en su seguridad, según un estudio publicado esta semana por Atlas VPN, el informe basado en la base de datos de vulnerabilidades VulDB, Se descubrieron 303 fallas de seguridad en Chrome desde el pasado primero de enero hasta el 5 de octubre. En segundo lugar, se encuentra Mozilla Firefox con 100 117 seguido de microsoft edge con 103 por otro lado el navegador safari registró uno de los números más bajos en años con 26 fallas documentadas en lo que va de este 2022 en tanto Opera no ha tenido ni una sola falla este año conexión
0: universitaria
6: El robot humanoide Ameca, desarrollado por la compañía británica Engineered Arts, mostró sus habilidades en un reciente video difundido por la empresa. Ameca se coloca junto a un joven al que llaman Chen. El voluntario mira un teléfono con la aplicación ARKit, que captura el movimiento facial del humano. Lo mapea y transmite en tiempo real las expresiones de su cara al rostro del robot. El objetivo es desarrollar las mejores capacidades expresivas, así lo detalla la compañía. El mes pasado, Ameca atrajo la atención de los medios al afirmar que los androides no suponen un peligro para la humanidad. Conexión
0: Universitaria.
6: Con 10 años y un coeficiente intelectual de 162, la mexicana Adara Maite Pérez se ha convertido en la niña más inteligente del mundo. Desde sus 3 años se supo que es una menor muy especial. Ya terminó dos carreras, ingeniería en matemáticas, ingeniería industrial en sistemas y tiene un diplomado en ondas gravitacionales. Actualmente estudia una maestría en ciencias en ingeniería mecánica y ya piensa en hacer un posgrado en astrofísica en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, a invitación de la propia institución. Adara es autora del libro No te rindas y domina el español y el inglés.